0: Fala galera, tudo bem? Começando mais um Blues do Fim dos Tempos, episódio 42, esse episódio mais do que especial. Eu sou o LS e eu quero, antes de mais nada, dar um abraço para toda a galera que tem se comunicado com a gente, mandado seus feedbacks, hoje a gente não vai poder falar especificamente sobre eles, mas vocês estão em alta conta, a gente está lendo vocês, respondendo e quer cada vez mais a participação de cada um. Mande sua sugestão de pauta, sua pergunta, pergunta do ouvinte, o que você quiser, lá no podcast, arroba, bluesdofindostempos.com, tá? Se você tá com preguiça de, de só escrever, copia, ctrl-c, ctrl-v aqui na descrição, beleza? Junto comigo, Menino Toca. Tamo junto, chegamos,
1: senhoras e senhores, além da presença desses meus dois queridos amigos de podcast, teremos uma presença especial também, uma convidada. Vamos que vamos.
0: Tô tomando um chazinho de abacaxi com hortelã. Olha só. E é nesse gostinho maravilhoso que eu chamo ele. Caramba! Fala, como é que tá, meu?
2: De onde viemos? Por que nós estamos aqui? Qual a nossa missão na Terra? O universo ele é real ou a gente vive em uma grande Matrix? O BFT Repórter de hoje vai te trazer a resposta para todas essas dúvidas. E a resposta é: pasmem, 42. E muita gente pode estar se perguntando, tá e aí, por quê? E eu poderia muito bem explicar essa questão, mas Douglas é. Adams, autor do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, em um dos maiores spoilers de toda a humanidade, ele já antecipou essa resposta. Estamos aqui no dia das crianças de 2020, e a gente está tentando trazer essa novidade, mas o safadinho do Adams publicou o livro algum tempinho antes e já lançou a Braba. Bem além da, da resposta para todas as perguntas do universo, o número 42 possui diversas outras curiosidades mas eu vou deixar o suspense no ar e quem sabe retoma esse assunto em algum episódio da grande abertura da sua vida antes de finalizar esse momento eu deixo o seguinte questionamento no ar no jogo Brasfoot os jogadores se aposentam ao chegar aos, 30, aos 42 anos seria esse o episódio da aposentadoria dos players do BFT? Boa noite. Pô, não é, brinca,
0: cara. Douglas Adams, que inclusive, além de um excelente escritor, ele é um futurologista de mão cheia. Gosto bastante da, do conteúdo dele. Quero apresentar ela, que está com a gente hoje. Uma super jornalista, perfil obrigatório para você seguir Se Curte o Universo de Games e Cultura Pop. Atualmente edita e apresenta conteúdos no IGN Brasil. Foi homenageada pela galera do Cyberpunk 2077 e também está na Podosfera com seu novo projeto, TED Channel. Carol Costa, seja muito bem-vinda e muito obrigado por participar do BFT.
3: Olá, obrigada pelo convite. Pois é, né, agora ingressei na podosfera também. Vou precisar de dicas com vocês.
0: <risos> tá, tá, vou fazer assim, ó. a gente dá a dica invertida. <risos> tudo, tudo, tudo que a gente tem feito aqui, tudo fato ao contrário, sério. Ô Carol, olha só, antes de mais nada, antes de mais nada, é, a gente tem 42 episódios e eu devo dizer que, sei lá, em uns 27, eu devo ter citado Cyberpunk. Então, eu preciso muito saber qual é que foi esse esquema dessa homenagem super legal que tu recebeu dos caras e como é que tá a expectativa para essa obra-prima de, sei lá, uma espera de muitos e muitos anos.
3: Meu, esse negócio da imagem foi uma coisa muito doida, assim, porque... Eu já estava na expectativa para o jogo também faz um tempo, eu tive a oportunidade de ver uma demo fechada na E3 do ano passado e eu tinha ficado fascinada, depois essa, essa demo foi aberta para o público, né? foi publicada e tudo mais é, era um guia jogando ali na hora, a gente não pôde jogar, não pôde testar, mas eu já estava já apaixonada pelo jogo e, porque eu sempre gostei muito da, do gênero cyberpunk, da temática em si e me interessei bastante também... É, sabendo que era do, é, o jogo era inspirado no RPG de mesa... Inclusive participo de do, do, um, do um RPG também... É, recentemente do Red... Né, que é uma prequel do, do 2077... E ano passado acho que foi em... Faz mais de um ano... Nem lembro exatamente quando foi... Mas eu recebi um convite da CD Project para, Na verdade, ele, assim, eles eles entraram em contato comigo, primeiro pedindo um sigilo total, eu falei assim, ah, beleza, não vai, sei lá, vai ser algo é, em relação ao site, alguma cobertura. Eles, não, é em relação é você mesmo. Eu, gente, o que é uhum. isso? O que, que tá acontecendo? E aí eles perguntaram se eu topava participar, eles estavam escolhendo algumas pessoas ao redor do mundo para representar é, algumas comunidades, e eles queriam... É, Ver comigo se eu topava representar a comunidade aqui no Brasil, mas não era certeza de nada, enfim, não, não, poderia dar certo, poderia não dar. Eu falei assim: ah, é claro, o que, que eu faço? Né? Eles, ah, você só precisa mandar várias fotos assim do, do seu rosto. Eles mandaram um guia assim, de fotos, sabe? Nossa, que medo. De tipo, Aham. sei lá, eu mandei umas 20 fotos do meu rosto em vários ângulos. Uhum. E eles mandaram um guia todo direitinho, assim, sabe? para conseguir pegar tudo bonitinho. É, mas assim, sem saber de nada, era isso era mandar as fotos e esperar então, de lá pra cá eu não podia falar a respeito disso eu não, não sabia de absolutamente nada, não sabia o que, que é, eles iam fazer com essas fotos e foi o que? Três dias que eu recebi a arte final e eu fiquei em choque, porque eu ainda tava naquela ah, isso não vai rolar, isso não vai rolar e aí quando eu vi, realmente tava ali e é o meu rosto, eu falei, meu Deus, não acredito então eu surtei, assim, pra mim a surpresa foi, acho que a, a surpresa que a galera teve comentando foi a que eu tive quando eu abri o e-mail e vi que realmente tava minha cara ali estampada uhum. é, e, e foi muito bacana e essa imagem vai estar tá, vai tá dentro do jogo em algum momento que eu não sei qual é não sei se vai ser tipo um banner um outdoor, não sei, eles uhum. não falaram uhum. isso também é tudo um mistério e não é só a minha tem outras pessoas ao redor do mundo também, eu vi que é, nesse fim de semana bastante gente publicou enfim, então estou empolgada
1: então, vamos achar, eu... tirar
0: print e mandar Vamos achar, tirar frente e o Sim, <risos> por
3: favor, porque nem eu sei onde tá. e aí tem gente falando, ah, mas onde que eu vou achar? Gente, eu não sei, eu simplesmente recebi a foto, eu não sei como vai ser, eu não sabia qual seria, sabe? E eu gostei, pelo que eu vi ali, eu não sou, não sei se eu sou humana, né? Não sei se eu tenho, eu tenho ali um, um alguma aplicação, assim, no rosto... Alguma uhum. aplicação cibernética. Eu não sei se, sou, se eu sou uma humana, se eu sou uma ciborgue, se eu sou o que, que eu sou, mas eu tô ansiosa <risos> para descobrir. Tu é
2: famosa, né, Carol? Isso que importa. Agora tá fechado. Olha,
3: vai ser uma coisa legal para falar para os meus netos. <risos> não tô. posso negar. <risos>
0: Nossa. Lá em 2077,
3: né?
1: é. <risos> Foi sensacional isso. Inclusive, no seu post, você fala, né? Que você não sabe onde é que você vai estar. Tá. Você pede para as pessoas, inclusive, tirarem né, é, fotos e, e mandarem prints, enfim. É, e você também fala de, da honra, né? De, de representar o Brasil, é, de, de ser a realização de um sonho. Assim. Isso, isso é muito bacana, né? De você poder representar o Brasil para um jogo é, que vai ficar mundialmente conhecido, né?
3: É, eu não sei se vão ter outros representantes também, se eles pegaram outras pessoas do Brasil, até o momento eu não sei. Mas eu queria deixar claro, né, que foi esse convite também, até para separar um pouco do meu trabalho como jornalista, para ter essa separação de que... É... Eu não tô fazendo nenhum conteúdo crítico pro Gênio. isso não influencia absolutamente nada a minha concepção do jogo. Foi realmente um, um convite como pessoa, como alguém da comunidade, para representar os jogadores. E é isso que me deixou muito feliz também. Porque como jogadora, como alguém que tava esperando pelo jogo, é um sentimento muito gratificante saber que você faz parte da, daquilo de algum jeitinho, sabe? É, eu não imaginava isso acontecendo, assim. Então... Quando eu recebi a arte, quando eu publiquei, as pessoas falando, eu ainda tava meio em choque, assim. as pessoas falam, nossa, mas você, tá, você entendeu o que vai estar tá no jogo? Eu, é, às vezes eu não sei se eu entendi muito bem o que tudo isso significa, porque é algo muito grande para mim, então, é, é bem realização de sonho, assim. quem nunca sonhou em tá estar em, em um jogo, entendeu? Então, é uma coisa muito doida. Quem sabe? Agora tá todo mundo comentando que tem que ter o meu cachorro também, o Bilbo. Mas eu vou <risos> convencer aí a City Project Red no próximo, você vou ser protagonista com o meu cachorro cibernético. O,
1: o Carol, inclusive você vai ajudar o... o a gente já conversou de, de games aqui outras vezes, e jogos. E o, o Toby, ele é um cara que ele, ele já falou que ele não, ele não tem muita pra, paciência para aquelas historinhas no meio do jogo, sabe? Ele gosta de alguma coisa mais objetiva. Porém, como você não sabe aonde você vai aparecer, então o Toby ele vai ter que mudar o, o tipo de jogo dele, vai ter que ver o jogo Muito do começo Deus. ao fim,
3: <risos> pra poder é.
1: tirar uma foto e mandar também.
3: É, vai ser a prova, né? Eu acho que essa pode ser a prova pra ver se ele realmente aproveitou o jogo do começo <risos> ao fim, assim. Aí no fim a foto vai estar tá lá num papelzinho no show minúsculo, assim, ó, num lugarzinho, coitado, ele vai ter que procurar o jogo inteiro. <risos>
2: Mas vai, vai ser logo, uma, ou logo na primeira cena, assim.
3: É, o acabou, já, né? Já, 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 já,
2: já. Mais. Não, mas, Carol, eu brinco com os guris que eu, o meu maior objetivo no, durante a historinha é descobrir o botão que pula ela, né? <risos> Não, mas, cara, uh, eu já penso aqui direto na primeira pergunta para Carol, porque eu gosto de ser polêmico, Carol, então eu vou lançar essa aqui já de cara, contrariando tudo e todos, né? O LS aqui já tá de cara, me olhando feio. Mas... É. Eu sou um Xboxer, né?
3: Aham. Uhum.
2: Então, eu quero saber de ti. PS, PS, não vou nem dizer 4 ou 5, né? Porque... Ou Xbox. É,
3: eu trabalho com isso. Eu não tenho <risos> nem como ter preferência. Eu preciso jogar os dois. Eu faço... Eu ganho dinheiro fazendo isso, né? Então, eu tenho, assim, alguns pontos, tipo... É, acho que serviço nem se compara. Por mais que eu goste de muitos exclusivos do PS5, não vou negar... É... Foi o primeiro, o primeiro console que eu tive é, mais velho. Eu tive um Super Nintendo e tudo mais. Foi o PlayStation 1. E no começo foi o que me pegou mais. Só que quando eu descobri o Xbox, descobri os serviços. E descobri quanto era muito mais acessível conseguir jogar. E ter esse... esse... Ter então, um catálogo mais amplo à disposição. É, eu mudei um pouco meu conceito também. Então... Para a nova geração, eu, eu queria muito poder dizer que eu vou com os dois logo de cara, mas eu não tenho dinheiro para isso, mas eu pretendo começar com o Series X.
2: Não, já ganhou o meu S. respeito, demais.
3: Mas, mas assim, não, mas eu vou começar, tá? Eu, eu vou ter os dois ainda, eu, eu, eu confio nisso, eu sonho, estou guardando aí as, as moedinhas para isso.
0: Tá, antes de te perguntar nessa, dessa expectativa pela nova geração... Eu achei bem interessante que tu falou o esquema ali do, do jornalista, né, de, de, de ser jornalista, e eu como uhum. jornalista também compartilhei um pouco disso, de, tu, eu brinco aqui, pô, eu sou jornalista diplomado, eu tenho compromisso com a verdade, tudo que eu preciso falar aqui é compromisso com a verdade, e aí tu falou também assim, pô, é uma história que eu vou contar para os meus netos ter, estar no, no, no jogo e tal, ser um, ser um cyborg, enfim, e, e, e como foi para tua família, assim, tipo sei lá, pra galera, contar pros seus amigos, enfim, pô, eu quero trabalhar como jornalista de game e fazer com que eles entendam que isso não é bagunça, que é trabalho, que é seriedade e que é, é carreira mesmo, sabe? Como é que foi esse esquema aí?
3: Olha, até que para minha família foi um negócio curioso, assim, porque eu jogo desde novinha até por indiretamente a influência dos meus pais porque eles tinham um Dactar quando eu era criança, então eu meio que já nasci, em casa já tinha um videogame Dactar era meio que a versão brasileira do Atari então uhum. por mais que eles não tivessem assim, um gosto e tudo mais, eles, eles tinham eu tive esse privilégio de ter um console em casa eu sou filha única e aí eu cresci com isso é... logo depois eu ia Super Nintendo e meio que era muito da minha distração de ir na, nas locadoras do bairro alugar cartucho, e, e acho que ser filha única influenciava muito nisso, porque os meus pais nunca encanaram com o fato de eu ficar em casa jogando, porque muitas vezes era a distração que eu tinha, né? Uhum. Então, para ele sempre foi uma coisa normal, eu, eu gostar muito de jogar. Quando eu entrei em, em jornalismo, eu já falava que eu queria trabalhar com uma parte mais cultural, eu achava que eu iria mais para cinema, e quando surgiu, eu, eu comecei a escrever sobre games, cinema, é, cultura pop, quadrinhos, em blog, assim, de amigos, até que surgiu a primeira oportunidade de trabalhar num estágio é, remunerado, já que era... Com games, no, num programa de TV sobre games. Então, pros meus pais, eu acho que acabou sendo uma coisa muito... E pra minha família, no geral, uma coisa muito natural. Porque foi aquela coisa... Ah, já que você gosta disso e é um, um trabalho pago, que, que legal, né? Que vai dar pra você juntar. Então, não houve uma estranheza.
0: Uhum.
3: Foi algo totalmente... É... Curioso, mas eu não sei se eles tinham alguma desconfiança, tipo, ah, vamos ver, será que isso dá certo, será que não dá, eu acho que eles eram muito ingênuos, assim, para entender o que é esse mercado, até porque o mercado, ele muda muito, então, tipo, de cinco anos, de seis anos para cá, eu tô nessa, trabalhando nessa área cinco anos. Desse tempo para cá, muita coisa mudou. Então, meus pais, eles nunca tinham visto nada na televisão a respeito de games, assim. A, a, tirando aqueles programas que existiam antes, ou sei lá, alguma coisa na MTV, ou, ou a Play TV. Mas assim, de ser notícia de games realmente ocupar, aparecer em alguma reportagem da Globo. Quando eles começaram a ver isso em BGS, coberturas de evento, né? Ah, minha mãe, estava tava assistindo a novela e aí passou uma uma... Um comercial aqui do pessoal numa feira. é mãe, é lá que eu trabalho. Eu vou lá na BGS trabalhar e tudo mais. Uhum, Eles começaram, sim. acho que, a entender um pouco que esse universo realmente é algo muito sério. Ou então, ah, olha os esportes. Aí tem... É, eu lembro da minha mãe falando, tem gente que tá na arquibancada, né? Que parece jogo de futebol, fica lotada. é mãe, é isso daí mesmo. Então, acho que esse processo de naturalizar que os jogos é, não são puramente ou apenas uma plataforma de entretenimento, mas também um, um meio profissionalizado, principalmente hoje, acho que isso ajudou também para que, que eles, ou acho que os pais de muita gente, assim, é, comecem a enxergar isso de uma forma muito mais séria, né, e menos associada a brinquedo, porque até um tempo o videogame era brinquedo, né. e hoje a gente já está falando isso, disso de uma forma muito mais muito mais profissionalizada.
1: Carol, você acaba comentando dessa relação com, com o trabalho, contando para sua família e as é, a dinâmica mesmo profissional que você tem nessa área que você atua já há alguns anos e você também fez algumas coberturas internacionais, grandes eventos, coletivas. Como é que é isso? Como é Como é que são essas viagens? Como é que é participar desse... Des, dessa dinâmica fora do país também
3: Ai, é muito doido assim. É... Eu tive duas viagens E duas grandes coberturas Que me marcaram bastante A Gamescom, que é na Alemanha E a E3, que é né, o maior evento De games do mundo E era também um sonho e, é, A Gamescom eu fui sozinha Então não fui com a equipe eu realmente tive que... Eu fui eu, a câmera do celular... E muita da co, muito da cobertura eu fiz em texto... Muito em vídeo pelo celular mesmo... Mas foi muito doido... Porque eu não sei falar alemão... E é. as pessoas falavam... Ah, mas o pessoal lá fala inglês suave... Eu cheguei lá... Ninguém na Alemanha falava inglês <risos> em todos os lugares que eu ia... Assim, eu Nossa. lembro do sufoco que foi para eu pedir... Para conseguir comprar água... Numa barraquinha lá perto do hotel... A não ser um evento, no evento todo mundo falava, porque de fato né, é, um, é um evento que recebe gente do mundo todo, então ali era mais tranquilo, agora fora foi um sufoco. Mas foi engraçado, assim, foi essa parte que a gente não conta nas coberturas jornalísticas, acaba sendo história também, a gente dá risada depois. E no evento em si foi muito legal, porque é um evento enorme, a Gamescom é uma coisa assim... É realmente grande e o, o pavilhão. Aliás, são vários pavilhões. assim, Eles são muito, muito distantes. E às vezes eu tinha uma entrevista em um lugar e a outra, marquei, sei lá, com uma diferença de 40 minutos para outra. Só que eu demorava 20 minutos para ir andando de um lugar para o outro. Assim. Então <risos> eu acho que eu nunca andei tanto na vida como nesse dia. Ainda mais sendo sozinha, porque é isso. Eu tinha que dar um jeito de fazer, né? Queria, Sim. sei lá, a matéria tinha que sair depois, enfim. Mas a gente aprende também que em evento é essa doideira. Às vezes as coisas são desmarcadas de última hora. Não dá pra fazer tudo, não dá pra se multiplicar. Então também serve de, de aprendizado, assim. E, e eu fui morrendo de medo. Nossa, quando eu fui ainda... É, eu me sinto engraçados isso daqui, ó. Eu nunca contei pra ninguém, vou contar pra vocês. Eu Opa. fui pra... Opa,
1: exclusivo, exclusivo. Exclusivo,
3: hein? Quando eu fui, quando eu fui viajar, fazia muito tempo que eu não viajava, e, poxa, a Alemanha demora pra caramba, né, nunca tinha ido pra Alemanha, aí eu falei, não, eu tava toda empolgada. Quando eu fui chegar, entrar no aeroporto, entrar no avião, é... daqui, né, saindo daqui pra lá, a mulher ainda falou, ó, oh, você espera aqui um pouquinho? Eu falei, meu, quer ver que a firma não comprou a passagem, deu problema, meu Deus, que ela é esperando e nada, e entra todo mundo no avião e nada. Aí eu acho... Eu vi que tava dando um erro na minha poltrona... E eu acho que eles devem... Eles... A companhia deve ter cometido algum erro... De ter vendido junto... Aí ela fez o quê? Me colocou na primeira classe... Aí eu falei ah, assim, ah, oh, amores, fui, né? Que isso. Não, foi ótimo, assim, eu não queria sair, foi uma delícia. O tipo, problema
1: desses é uma delícia.
3: Não, eu falei assim, gente, tô, eu deixa tô com eu muita sorte. Não, o é, que, que é isso? Eu tô viajando aqui, eu não tinha nem brusinha pra isso. Eu tava com meu óculos quebrado, com um durex, na primeira classe. E o cara Milionário do meu lado desapegado. de terno, assim, eu, ah, beleza. Não, mas foi ótimo, fui tomando champanhe, beleza, gente. Minha Nossa, sorte, né? Começou
1: com tudo já.
3: Não, é. E, mas assim, sorte de pobre dura pouco, né? E aí que aconteceu quando eu desci na Alemanha, eu tinha que pegar um outro. Na verdade, é, ia fazer, Eu ia fazer escala e para uma a, a Games que acontece em, na, na Colônia e em Colônia, né? E eu ia pegar um avião para lá. Só que eu cheguei lá, uma mulher falou assim: Olha, não tem mais avião saindo para Colônia hoje não vai ter mais, eu, como não vai ter mais? ela, não, não tem tem para uma cidade vizinha aqui mas para a colônia não tem e eu, mas como moça? ela, não, vai, vai decide, você quer, quer, quer fazer o quê? você quer esperar, você quer... eu não, <risos> eu tenho que ir, né e, enfim, e fui Fala pra... Aí, aí ela me deu a passagem pra essa cidade vizinha e eu, gente, o que, que eu faço? eu não sei, eu não sei o nome dos lugares ainda em alemão é um nome que não é que você bate o olho, você decora é uma coisa que você demora, eu demorava cinco minutos para terminar de ler uma palavra, para entender onde eu tava. E eu assim morrendo de medo. E gente, eu não acredito. Minha primeira cobertura internacional grande, eu tô perdida aqui no aeroporto e sem Wi-Fi, eu não conseguia conectar, eu tava desesperada. Aí por sorte, brasileiro tem em tudo que é lugar, né? Quando eu tava lá esperando no para embarcar para esse outro avião que ia é para uma outra cidade vizinha que eu não fazia ideia de que cidade era, eu vi uns caras falando em português. Aí eu colei neles, eu falei assim: vocês estão indo pra games com eles? Ah, a gente tá, eu, nossa, eu vou com vocês, então. E aí <risos> consegui, grudei neles, não soltei até chegar em Colônia, que a gente foi, a gente desceu nessa cidade vizinha e a gente foi de trem duas horas de trem, até chegar em Colônia. Então, tipo, era pra eu chegar no começo do dia lá na Alemanha, me, sei lá, tomar um banho, sabe? Me preparar, porque a noite ia ter uma cobertura ainda. E o evento ia começar no dia seguinte. Eu acabei perdendo esse, essa cobertura à noite. Que era, tipo, opening night, assim. É, porque eu cheguei à noite, então... Foi uma doideira, assim. Eu já cheguei lá com o coração na mão. Mas é, é esse tipo de coisa louca que acontece. Na E3 já foi mais tranquilo que eu fui com a equipe... Tinha bastante gente, a gente ficou dez dias lá. Mas é, é a mesma correria de evento, de, de imprevistos. E você tá fazendo uma coisa, depois você tá fazendo outra. Mas é muito emocionante também. Tipo, eu tava no palco quando o Keanu Reeves subiu pra fazer o anúncio Cyberpunk. E Caramba, eu tava no palco, eu tava lá na, na plateia, né, quando ele subiu no palco. Eu tava ali dentro do, 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 do auditório, com todo mundo, gritando e... e, e ter viver esse momento é uma coisa assim muito além, sabe? É, você entra numa vibe, é tipo quando você tá em show que parece que você tá em numa outra vibração assim com todo mundo, é uma coisa bem doida assim, sabe? você até perde um pouco a noção do que você tá fazendo ali pra você deixar pra chegar no hotel e aí fazer, escrever a cobertura, mas enquanto você tá ali, você tá curtindo.
2: Que irado mas hein, Carol, eu queria te fazer uma pergunta, voltando umas casinhas ainda é, tu acha que Toda essa tua trajetória começou onde? Eu chutaria que foi no Hugo. O joguinho da, <risos> do telefone Olha... fixo. Quem, quem não se lembra, né? Do, do 0970-1212, né?
1: Sensacional
2: esse jogo.
3: Eu tenho <risos> um trauma. Como eu queria jogar. Porque minha mãe, eu lembro da minha mãe muito brava comigo, porque uma vez eu fui ligar e gastei pra caramba na conta. <risos> Do telefone. Mas era muito legal isso. Era um negócio muito revolucionário. Eu demais, amava. Demais, demais.
1: Muito. Era o 6 ou 9 ali. Nossa. Uh -huh. sensacional. E tinha,
3: tinha várias telas. Era muito doido isso. Era
1: muito bom. Que mas que era um caça-níquel, né?
3: As crianças, coitadas. Eu era uma delas que tentava ligar quando os meus pais não estavam vendo e... Desculpa, gente, meu cachorro tava fazendo barulho aqui, eu mutei, porque ele é empolgado. Mas
0: fica tranquilo, porque a gente é bem acostumado, os nossos aqui, eles também interagem bastante, tá? Exatamente.
3: Eu acho que era isso que eu ia falar, não lembro se eu tinha, se eu tinha que concluir alguma coisa ou não, fiquei é. <risos>
0: perdido. Tá não, não, só, falar, não é eu cachorro, foi
2: né? realmente um, um marco, né, pra, pra televisão, pra, pra, acho que pra vida de todo mundo, nem lembro que ano que foi isso, que tava, acho que era 2000, sei lá. Acho cara, que era como meu? eu queria jogar, cara. Nossa.
3: Era, era antes até, eu acho.
0: Pode ser, pode ser antes.
3: Eu acho que era final dos anos 90, não era?
0: Era final Caraca. dos anos 90. Isso era é. final dos anos 90. Ah, eu não, não vou poder ajudar vocês nessa aí. Ah, tá. A Meni, menina <risos> é muito novo. Novatos. Muito novo pra saber. É, não, sou muito novo para saber.
2: Eu também não que que sei, que não. Só tô falando época, pelo né? que
3: eu vi aí, pelo que eu vi falar, é, ouvi falar foi, no Google. É. Que eu é, não tipo, que
2: eu tenha
3: pesquisei. vivido nessa época.
2: Não que eu tenha gastado <risos> todo o dinheiro,
0: né? Todo o dinheiro da minha mãe. <risos> tá
1: pagando até hoje ainda, né? Prestações.
3: Pois é. Acho que minha mãe deu graças a Deus, nem quando eu tive meu primeiro videogame, foi quando eu tive meu primeiro telefone, que aí não, não tinha mais como dar trauma pra ela.
2: Mas seria tipo o Hugo o primeiro multiplayer assim, ou sei lá, não multiplayer né, porque não joga com outras pessoas, mas um
3: Ah, essa pegada de ser algo, on, não é online mas é ao mesmo tempo, né porque dá pra é. falar que é quase o primeiro, o primeiro stream, né, porque você tava uhum. jogando com outras pessoas assistindo
2: <risos> Chupa <Não> dá? <risos> é. Boa.
0: Uh, Carol, e agora, é, é, falando em projetos, em, em pensamentos assim, você tá junto com a Kika, né? Kika Martini. Uhum. Inclusive tem um canal no YouTube que um, tá dando um foco irado sobre cyberpunk. Muitos conteúdos lá, então sigam também. Que é o podcast de vocês, né? O Dead Channel. Isso. Uh, Conta pra gente um pouco sobre esse projeto, como que tem sido, como que tem sido para te vir também para esse mundo do podcast, já que tu já tá super acostumado aí com escrita, tu é super multimídia, né? Multimídia já já fala a idade também, né? Multimídia, <risos> yeah. multimídia? é, multimídia, é o kit multimídia do, do teu computador 486. <risos> <risos> Mas enfim, enfim, como é que estão é que tá esse projeto aí?
3: Ah, tá bem legal assim. Surgiu bem de de uma conversa aqui que na verdade que me chamou a gente é, já tinha, acho que, falado alguma vez antes a respeito do livro... Ou foi uma coincidência de eu postar que eu estava... Alguma coisa do livro um dia... Enfim, ela chegou e falou... Ó, oh, eu sei que você gosta do livro... Estou pensando em fazer aqui um podcast sobre... E aí você topa? E na hora eu falei, topo, vamos! E a gente já sentou, já começou a pensar no, nos próximos... Nos primeiros episódios, né? E aí a gente lançou já o primeiro... É, a gente está produzindo já o segundo... E foi muito legal, a gente teve um retorno assim que me deixou surpresa até, porque a intenção é justamente por Neuromancer ser uma leitura não muito simples, é cheia de simbolismos, uhum. cheia de, de, de referências que não necessariamente fazem sentido para a gente que tá lendo, até por uma coisa curiosa que a própria Kika falou no primeiro episódio, né, porque o William Gibson quando ele escreveu ele não manjava nada, de tecnologia, e isso ajudou ele a criar esse universo tão fantasioso, a gente que entende minimamente, ou tá alguns anos no futuro, tenta colocar, tenta encaixar muitos dos termos que ele usa, das ideias que ele usa, com que a gente conhece atualmente, e aí você fracassa, porque não tem como, não tem como você tentar ligar a ideia dele de cyberespaço com a internet, coisas do tipo, então acaba sendo uma leitura não tão fácil de assimilar, e eu conhecia muita gente, muita gente que Falava, ah, eu queria tanto ler, mas é, eu desisti porque eu achei chato, ou li e não entendi nada. E eu mesma, quando peguei para ler a primeira vez, eu era bem mais nova, eu desisti, depois mais velha que eu peguei. e Falei, não, vou ler de verdade agora. Aí a gente falou, bom, já que a gente está nessa onda cyberpunk por conta do jogo, já que o gênero está tão em alta, sempre esteve, tem tantas mídias aí, tantos filmes, séries abordando, vamos fazer o um podcast que aí a gente tenta ajudar quem desistiu da leitura... e já entra no ritmo pro jogo também... e foi isso... a gente lançou esse primeiro... É, a gente já recebeu vários e-mails, assim, várias cartinhas para ler nos próximos, eu tô mó feliz já anotei todas elas assim. meu sonho, gente, sempre quis ler uma cartinha num, num, numa coisa assim sabe? nossa, acho, tô me sentindo muito xuxa assim, sabe, então
2: não, <risos> bebeja, tá?
3: Sim. Mer,
0: mergu, mergulhar naquela cartinha de sorteio que ah, era meu no, no sonho, rompeira, droga
3: assim. não vai dar pra fazer isso, mas ou dá, Abril. né, eu vou imprimir todas elas, depois vou fazer uma piscininha assim, pra, eu, pra eu jogar pra cima Abril? e pegar o uma, sabe? É meu sonho.
0: Isso. Abriu uma carta de 30 metros, escrito Neuromancer. Aí, <risos> tá escrito
1: Vários códigos,
3: assim, vai estar tá escrito, Ô, tipo...
0: é, é. é. Carol,
1: e, e fala uma coisa, porque você entrou pro, pro mundo dos, dos podcasts, mas você é uma consumidora de, de podcasts e se, se você é já faz tempo, uh, o, que, o que que você costuma ouvir, se é coisas relacionadas... A área mesmo, ou se você gosta de dar uma desopilada e ouvir, tipo, coisas totalmente diferentes.
3: Ah, coisas totalmente diferentes. É... De tudo, assim, eu ouço podcast de amigos, que aí acabam é, abordando mais a área que eu trabalho, que eu atuo, mas eu gosto de ler, sei lá, aliás, eu gosto de ouvir sobre tudo, comportamento, é... Curiosidades, eu ouço alguns podcasts em inglês também faz um bom tempo que eu comecei a ouvir para mais para manter o idioma em prática, porque fazia muito uhum. tempo que eu não estava praticando e eu preciso usar e tudo mais, e aí ficou, mas e sempre fui convidada para participar, mas eu nunca tinha pensado em realmente fazer parte de um. Então tá sendo uma coisa meio doida assim. É legal você estar tá do outro lado também.
0: É verdade que tu vai começar a ouvir uns podcasts em alemão agora também, é isso? <risos> pra ir treinando para próximas. Olha, né? pelo pra... menos eu já Imagina. sei como
3: pedir água nos lugares, tem que saber, é... porque depois desse trauma.
1: Já é o um começo, já. O, o,
0: legal, o legal é que os capítulos de podcast em alemão tem, tem 45 minutos e é só a galera se apresentando, entendeu? Normalmente são três <risos> ou são quatro palavras, né? palavras que os caras falam. É, tipo, são só os caras falando, tipo, bom dia, assim, sei lá, nome, assim. Ah, beleza uma pergunta conectando nessa nessa relação de produção de conteúdo, Carol, que é a série que tu fez no teu IGTV sobre as mulheres, né, que, fizer, que fazem parte do universo dos games, historicamente, vem fazendo parte do, da história de desenvolvimento dos games, e que teve uma repercussão super legal, né, eu, 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 eu dando uma olhada nos comentários lá, a galera gostou bastante, foi, foi um conteúdo super importante, como que surgiu a ideia de fazer essa sériezinha essa e como que foi para ti a repercussão dela também?
3: então, foi bem, foi bem inusitado também, por incrível que pareça às vezes parece que eu fiquei planejando as coisas mas na verdade eu sou uhum. meio de pegar e, e fazer e quando eu vejo já tá lá o, essa série do IGTV eu queria fazia um tempo que eu queria já criar alguma coisa pra, pro, pro meu IGTV eu não sabia exatamente o que, não sabia como e eu já tinha algumas ideias tanto que o próximo que vai sair não, nem tem a ver com a série, mas eu já tinha até pensado antes de fazer essa série. Só que eu pensei, meu, eu vou começar, em vez de com, começar com um episódio só, porque eu me conheço, e é capaz de lançar um vídeo, e aí, com a correria das coisas, com a vida, enfim, acabo não fazendo outros, eu vou lançar uma série, porque eu vou me obrigar a colocar primeiro, pelo menos, os primeiros três vídeos no ar. E nessa época que eu estava pensando isso, eu tinha mudado de apartamento e eu encontrei no meio da mudança um livro, um livro, um caderninho que eu tinha desde antes de entrar na área de jornalismo de games. Quando eu ainda estudava na faculdade, eu já gostava muito de games e é, cultura pop no geral. Era principalmente games e quadrinhos. E eu pegava esse, esse caderno para escrever anotações assim de coisas que eu via, que eu gostava e eu falava: ah, vou pesquisar mais a respeito disso. E teve uma vez que eu falei, ah, vou pesquisar mulheres da indústria de games que trabalham realmente fazendo jogos. E, porque muitas vezes a gente não conhece nem elas, nem, nem os caras, assim. Tirando algumas pessoas muito famosas, não são todos os jogos que você sabe, que você conhece a cara das pessoas que estavam é, ali por trás do desenvolvimento. Aí uhum. eu falei, ah, vou procurar as minas aí que fizeram isso. E comecei a anotar vários nomes, e atrás delas e fazer essa, uma mini descrição e ficou nesse caderninho sei lá, eu, eu deixei ele guardado na gaveta, passou o tempo, quando eu fiz a mudança, quando eu me mudei no começo do ano, eu achei esse caderno, foliei e eu falei assim, nossa, olha isso daqui, fazia tempo, né, que eu não via isso, e aqui já tem um material bacana pra eu trazer, pra eu fazer alguma coisa, eu acho que eu vou fazer uns stories com isso. Aí depois eu pensei bem, falei, não, acho que eu vou fazer o IGTV, que eu tô empurrando faz tempo. E foi assim, aí eu coloquei isso é, no papel, dei uma atualizada, né, porque eram algumas mulheres ali já tinham mudado de emprego, já... Tinham feito outros jogos ainda mais famosos, algumas coisas assim. Sim. Então, dei uma Sim. atualizada e transformei isso numa série de, de três episódios focando na terceira parte em mulheres aqui do Brasil. Que essas, na verdade, tinham, sei lá, umas duas só no caderninho. Agora, né, trabalhando já com isso há alguns anos, eu tive a oportunidade de conhecer outras e de pesquisar e de conhecer mais estúdios aqui do, do Brasil também. Então, eu meio que integrei tudo isso numa coisa só. E aí, saíram esses três primeiros episódios. E eu também fiquei muito surpresa com a repercussão. Porque eu vi que muita gente não me seguia, inclusive. Não era só é, desse núcleo, assim. Eu pensei, ah, eu vou fazer. Tipo, quem, quem vê, viu. E é isso daí. Eu fiquei feliz que muitas meninas começaram a ver. E muitas pessoas que me seguiam marcar, sei lá, as amigas, as namoradas, as tias. E as meninas marcando outras amigas e acho que era esse o intuito assim, mostrar que essa área é uma área é, que pode ser e deve ser muito plural e, e se isso servir de incentivo para algumas meninas que querem entrar e trabalhar com desenvolvimento, programação ilustração, trabalhar com a parte de produção de um jogo, acho que, que, que ok, assim se uma menina olhar isso e falar assim, ah legal, eu acho que tem espaço aí para mim, vou, vou atrás eu acho que tá feito, assim
0: atingir o objetivo, né?
3: exato, exato
0: yeah. É muito legal. Eu tava gravando um documentário esse final de semana, e, e é engraçado que a gente não tá é, acostumado a ver que como a molecada já tá desde o começo ne, nessa nessa pegada do desenvolvimento, né. Eu, eu digo, eu tava gravando, e a família que, com quem eu tava gravando lá, conversando com eles, os dois, o menino e a menina, estão fazendo aulas de, de programação já, cara. Uhum. Tipo, programação pra crianças, enfim, né, tipo... Minecraft tem muito a ver com isso, daí tipo, os caras já começam a gostar um monte, aí tipo, não, quero fazer programação também, vou desenvolver game e tal. Tipo, os molequinhos, sei lá, sete anos, lá, oito anos, aprendendo a escrever e já estão aprendendo a escrever linguagem de programação junto, então é, é muito legal ver essas novas carreiras que a gente não tava muito acostumado na nossa infância, a, a fazer parte do, do dia a dia da galera também pois é,
2: e apesar do, do, de no Brasil não ser muito difundido, né mas a Lego, por exemplo ela uhum. tem uns programas de, de uns programas não, né uns alguns brinquedos de programação para crianças que justamente incentivam essas coisas, né uhum. então robótica e tudo mais é uma coisa que uhum. fora do país é muito mais acessível, né, aqui ainda é um pouco difícil de, de se pegar mas que e a Lego é legal porque ela não tem não tem gênero né é. sim e eles eles investem muito nisso justamente por causa também acho que dessa dessa pegada aí né de poder trazer mais gente é, aos, e, e poucos é deixa,
3: que... aos poucos deixa de ser uma coisa tão distante, né? Eu percebi Sim. isso uma vez que eu fui fazer, participar de um bate-papo no Sesc, é, junto com a Taina Félix, que ela também trabalha nessa área, inclusive uma das mulheres citadas, e a Flávia Gazi. A gente estava participando de uma, um debate sobre jogos como media, mediação na educação e tudo mais, e uhum. tinha bastante gente, assim, bastante adolescente assistindo, mas tinha uma mãe com uma criança, uma menininha de uns, sei lá, vou chutar menos de 10 anos, assim, ela era bem novinha mesmo. E quando a gente terminou, a gente perguntou se as pessoas tinham alguma dúvida, se queriam falar alguma coisa, e essa mãe levantou a mão, falando: Ah, que dica que vocês dão, porque minha filha quer começar a trabalhar com isso. E aí a menina uhum. falou assim, ah, eu quero... Aí a, a, acho que a Tainá perguntou, o que, que você quer fazer? Ela, ah, eu quero programar. E eu, gente, a menina tem menos de 10 anos. Ela já tem, assim, uma ideia. Ela já teve algum contato. Em algum momento ela teve um contato é, com a profissão ou uma ideia da profissão para saber que isso existe. E ela pode fazer isso um dia. E realmente, uhum. acho que até um tempo, eu jamais tinha pensado nisso. Pensado, passado pela minha cabeça a ideia de... de trabalhar com programação quando, sei lá, eu era criança, porque isso não era falado, isso não era muito... Não tinha nenhum projeto que incentivasse isso de uma forma tão clara, pelo menos não que eu soubesse. Então, acho que essas iniciativas acabam ajudando é, a mostrar mesmo mais oportunidades para a criançada também, para os adolescentes, para eles já crescerem um pouco com essa ideia de que é possível, né de que existe um mercado ali.
2: Não, e é legal, Carol, eu também, assim, eu trabalho nessa área de, de programação e tal, né, não para jogos, mas enfim, conheço um pouco, uhum. e, e é legal também falar que, que não é só nessa área que tem, né, oportunidades, a gente conversou com um amigo do Toca esses tempos, que ele trabalha na EA, e ele inclusive trouxe, que tem muita gente que tá, assim, na área de jogos hoje, né, tu, tu consegue ver muito UX, né, Seja UX de, 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 assim, de menus ou de, da, não necessariamente da jogabilidade em si, mas tudo que envolve o jogo, mas, por exemplo, tem uh, outras áreas que são muito importantes para um jogo e que não Sim. necessariamente são a, a programação em si, Sim, mas que, que tem um papel tão importante quanto, né, por exemplo, dentro da UX mesmo tem UX Writing, tem... Tem, sei lá. Não, a, 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 chamando o Cyberpunk,
0: que a gente tanto falou, né? O quanto a gente falou, ah, é. a cidade vai ser um personagem principal. Para desenvolver aquela cidade ali, quanta exatamente, gente não teve é. que participar desse projeto sem ser só o programa sim, sim. Né? Então, Um arquiteto, um designer foda de, sei lá, paisagista, um, sei Exato, lá, meu.
2: Exatamente. Tipo,
0: milhares de coisas. E
2: né? realmente não se fala muito nisso. Então é importante esse, esse tipo de projeto que tu tá tocando e incentivar esse tipo de. De, de coisa, porque realmente não, o pessoal acaba não sabendo que, que existe a possibilidade né?
3: uhum. e como é amplo né? como é, você fala, no caso de um jogo por exemplo, ah, eu quero trabalhar fazendo um jogo, tem muita coisa que você pode fazer ali, você pode não ser bo bom em programação, mas você pode ser excelente em roteiro você pode fazer ilustração você pode trabalhar de várias formas então, acho que é, que é bem isso mesmo, é mostrar que existem essas possibilidades
1: Sim, e, e Carol, deixa eu perguntar: você é, cita antes de podcasts, né? Coisas que você ouve diferentes da área que você atua. E aqui no, no podcast a gente também acaba falando um pouco de, de séries, de filmes, documentários, enfim, às vezes até coisas atuais que a gente assistiu, que a gente dá dica também para os ouvintes, que, que o que, que você tem visto no, no tempo que sobra, <risos> é, se é que sobra algum tempo, de, de série, de filme, documentário, alguma coisa assim que você achou interessante recentemente?
3: Cara, eu tava, eu finalmente comecei a colocar em Dia Atlanta, que fazia tempo que eu tava para ah, assistir. Sensacional. E, e tava parado. É, tem umas séries assim que eu sempre vejo e revejo Porque, tipo, meu, minha válvula de escape Tipo, The Office, Community Essas séries assim uhum. E eu tava maratonando nesse final de semana Aquele da Mansão Bly, sabe?
2: Cara, assisti também, maratonei também Carol.
3: É, eu gostei, eu tinha assistido a primeira Residência Rio lá uhum. e, e aí eu fui pra essa e eu gostei assim, eu tenho várias críticas, tem muita coisa que eu acho ruim mas eu gosto muito mesmo assim, então
2: <risos> eu, eu
3: gosto de odiar algumas coisas, assim é legal, mas eu, eu gostei bastante
2: eu, eu pois é, vocês assistiram caras? eu assisti não <risos> Eu achei... Eu tenho várias coisas pra criticar também, Carol. A gente pode fazer um, um episódio à parte sobre isso, mas... É só sou de crítica. Né? <risos> mas, ah, eu achei... mas eu achei legal também, assim, no geral. Achei muito... Achei bom. Achei bom. Atlanta é sensacional.
3: Ah, é eu, sensacional. eu tô... Eu, é... Nossa, eu me... É o tipo de série que eu... Sei lá, me culpei por ter demorado tanto pra começar a ver, sabe? Tava ali é, fazendo um tempão e... e eu não tinha visto. Eu vi também aquela Red da... Da uhum. Essa eu não
2: consegui ver, Carol. Gostou?
3: É.
0: Tá, tá bem dividido também o que a galera tem dito, né?
3: Assim, eu acho que ela não precisava do gancho, assim. Ela poderia ser simplesmente uma série... Se eu não tivesse assistido pensando no gancho com Estranho no Ninho, que eu gosto bastante, eu acho que eu teria me divertido mais porque eu ia ter colocado menos peso, sabe?
1: Uhum. Eu Sim, acho acabou que... tendo uma história ali, né? É... Um
3: e histórico, tem... né? É e assim o começo é bem tem umas tem uns clichêsão assim que desanima um pouco hum, pela parte mais técnica da coisa mas no, no fim das contas a trama me prendeu porque eu queria entender o que, que ia acontecer na onde que ia dar e aí eu assisti
1: sim sensacional e você cita The Office The Office até estava ouvindo na, na, na pandemia foi uma das séries que depois de tanto tempo que já acabou ela ela ainda está tá com tudo e teve número gigantes de streaming aí né? ela é sensacional né desde desde a época dela enfim ela ela continua muito atual em
0: vários aspectos assim ela é muito boa
3: ah a e a é, galera é bo uma boa válvula para botava
0: para deixar de pano de fundo né? tipo no enquanto trabalhava em casa né? O... lá.
3: e sabe, apesar, não tem nada a ver com nada disso que a gente tá falando agora mas um documentário que eu assisti recentemente e eu gostei, me surpreendeu foi aquele, docu... não sei se vocês viram ele tá na Netflix, é do Walter Mercado é sério <risos>
0: Walter meu... Mercado, não, Sim, sério, legal, tá Sim. Cara. Mas, cara... eu tô ligado que rolou mas não vi, mas a galera do trabalho viu
3: cara, e eu amei esse já? eu liguei já
0: liguei já
1: Ligue
3: e o documentário Também... chama Ligue Já. Quer dizer, o, o ah. nome original do documentário é Muito, Muito Amor, que é o que ele falava antes de... em todas as despedidas. Mas como aqui no Brasil a gente conhece ele como Ligue Já, <risos> o nome do documentário <risos> é esse. Só que, cara, não é um documentário bem. muito, muito bacana. E, tipo, Walter Mercado é uma figura, assim, doida, né? Não, não tem muito como explicar. Uhum. Ele é uma coisa meio, assim, surreal. E... Só que ele, ele era uma tá pessoa viu? muito boa. Ele era uma pessoa muito, apesar de... Muito inocente. Ele é, vivia, assim, em outro mundo. E o documentário ele mostra é isso. Bom. Mostra ele, um pouco...
1: Ele faleceu ano passado, né? Faleceu? É, faleceu. Foi, foi, 2019, foi, recente,
3: né? foi recentemente. Ah, tá. E o, o documentário mostra muito disso. De, tipo, como que foi a, a, a origem dele. E como ele virou o Walter Mercado, que a gente conhece. Quem ele era como pessoa. E os últimos anos da vida dele. Tipo, como ele ele sumiu, né, ele era uma hum. pessoa extremamente conhecida aqui no Brasil gente, acho que quem também que criança dos anos 90 não lembra do, de ver, sei lá, minha mãe minha avó era, eram apaixonadas por ele e eu via por tabela <risos> é. uma figura, eu não sabia Sim. se eu tinha medo ou se eu ficava admirada mas, né
0: Sim, e... eu não lembro também, mas me contaram me contaram que era, <risos> que era, que era, era firmeza Olha o maluco era, era firmeza era firmeza, né? <risos> tipo, meu liga mesmo que é f... Conta <risos> não, filha, mas é, né? é sério eu,
3: eu recomendo esse documentário porque mostra tipo a pessoa é por trás da, da ideia assim, e, e ele uhum. era uma pessoa muito amável, que a gente acaba lembrando só pela bizarrice, pelas roupas corridas e tudo mais, só que ele era uma pessoa muito amável, assim, muito é, ele era uma coisa meio assim, acho que ele veio do mesmo planeta que o David Bowie, assim, sabe, eu acho que era uma coisa melhor <risos> que louco, nesse, nesse, nesse esquema, assim mas é legal, esse, esse documentário eu falei que ele não tinha nada a ver com nada do que a gente está falando aqui, mas ele foi uma coisa que eu vi aleatoriamente e me surpreendeu bastante me emocionei, assim, cheguei no final emocionada
1: não, mas é legal você falar disso porque a gente de vez em quando cita também algumas algum, alguma série documentário, filme, enfim, que a gente viu e que, e que não está tão ou falado ou o pessoal não, não tem dado tanta dica então é, é válido
0: o que eu acho mais legal dessa dica é que, tipo, a Carol falou que ele é um cara maneiro e tal, era maneiro fora, o que é um contrassenso na TV, porque em geral os caras são excêntrico fora e, tipo, são uns carinhos ok na, na telinha,
3: assim.
0: O João vai uns pau no cu fora, assim, e tal, mas, ah, tá tudo certo.
3: É, ele vive ali no mundinho dele, assim, e... Uhum. Sei lá.
0: Legal. Carol, a gente tem dois quadros, dois quadros aqui no programa, que são os quadros de final, e como a gente já tá no avançado da hora... Estamos avançar, fazer eles. O Toca é o rapaz responsável pelo primeiro quadro chamado Momento Existencial Então, Toca, por favor apresente para a nossa convidada o Momento Existencial Vamos lá
1: Carol, é o seguinte o Momento Existencial uhum. é um quadro em que eu faço uma pergunta e vocês terão duas opções e vocês têm que escolher uma delas. Não pode ficar em cima do muro. Então, tem que, tem que responder. A de hoje, inclusive, vai ser mais filosófica. Já, já teve algumas, digamos, mais bizarras. Algumas uh, difíceis de escolher, mas hoje é mais filosófica. Tá. Então, uh, vamos lá. Ernest Hemingway afirmou que felicidade em pessoas inteligentes... É a coisa mais rara que ele já viu. Dentro disso, vocês preferem ser pessoas geniais, tristes, ou uma pessoa simples e
0: alegre? Puxa vida. Boa. Sabe que eu tô muito triste, né, Toca? Tô... Essa semana eu tô mal. Eu imagino, eu imagino. Você é. deu não, tchau? Você já
1: não, conseguiu? Você
0: é tá no processo de luto? Tô, tô triste. Enfim. Mas, Carol, por favor, faça as honras.
3: Olha, ignorância é uma bênção. Mas, <risos> felicidade Muito. cega é felicidade?
1: Olha lá. É. Contrapôs com uma pergunta. <risos> tcharam é, veio, lado, veio lá lado jornalístico é. barra psicológico ali.
3: foi o ligue de agentes é. é. eu prefiro ser burra e, e feliz
1: contrapôs perguntou
0: e voltou isso é. que eu gostei
2: beleza burra e feliz Toby. Burro e feliz, parece mais fácil, né? Não tem tanta responsabilidade. Eu não vou que carregar isso? o fardo de ser um gênio. Né, né? Não tem porquê. Eu já carrego tanto fardo nessa vida, né, Elias
0: É.
3: A troco é. de quê, né? É.
2: Exato, é. cara.
3: Inteligente, mas a que custo?
2: É um custo alto, vou
0: falar pra vocês. <risos> O cara,
2: tipo, não para.
0: Vou falar pra o vocês, cara, o, o cara, o
1: cara se dominou, denominou genial, <risos> Deixa eu dar Nossa, minha experiência
2: tá aqui, tá foda. Um,
0: hedonismo é uma, é uma prática complexa, fato. Mas a gente tá sempre buscando, né, um jeito de ficar mais feliz, ficar mais de boa, ficar mais tranquilão, assim, ser... Porque vai dizer que, ultimamente, o ser tranquilo é o ser feliz, assim, né? Porque tá tudo tão pegando fogo ao redor do cara, assim. Sabe aquela, aquela tirinha clássica, que eu adoro muito, que eu não lembro de quem que é, mas é o cachorrinho aquele num quarto pegando fogo. Charlie Brown. Um... Charlie Brown? Tá. Isso. It's fine. It's fine. Entende? Eu, é, eu acho que é um pouco disso, assim. É buscar o um equilíbrio entre a burrice e a felicidade
2: muito bem, falou bastante não respondeu Cara, isso é que eu, falou eu ia bastante. falar, falou, 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 e, falou em cima falou. do mundo. falou, bem. Não, falou <risos> bem pra cacete, mas não respondeu Chiu. ele que ser foi mais, levando tem a gente tem no que que direto e, e, tem e falou, que tem que achar tem... um
0: equilíbrio e quando mas vê equilíbrio? ele puxa o próximo
2: quadro né? não, e ninguém eu,
0: percebeu não, eu, falei, eu falei um equilíbrio entre a entre a, a, entre a burrice e a felicidade porque é, é, é uma escolha, a burrice e a felicidade como equilíbrio né tipo assim, ah, beleza ah, tu é meio ingênuo, né? É meio ingênuo, o cara não saca muito bem o mundo, não, não, não sabe qual é que é, mas pô, tamo bem, meu. Sabe? Tamo feliz. Ah, sorriso no rosto. Vamos dar ele, né? se eu pudesse escolher, infelizmente não posso, mas se eu pudesse, eu escolheria ser feliz. Nesse momento tô triste. Tá. Falar. Mas se pudesse
1: escolher, sei lá, eu feliz. três indo pro. Isso por um lado só, sensacional essa foi mais Sim. filosófica
0: tá, mas foi legal, foi legal foi uma boa volta do uma momento existencial boa pergunta, tô aqui, é, tô aqui é, exato Valeu.
1: é isso, Eu agradeço pra... pelo, pela participação no quadro N não a vocês, mas a Carol
0: tá, beleza Carol, para finalizar agora é a vez de responder as perguntas do ouvinte e quem faz essa preza pra gente é o Tob.
2: Sim, senhores. Na último, no último episódio, a gente estava meio cansado, né? Nossa, Vamos negar. Tava muito... Carol, Nossa, a gente tava muito cansado. Carol, só para tu ter um pouco de contexto, a gente fala sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre, sobre o dia a dia. E às vezes a gente, tu sabe bem, né? Às vezes a gente está cansado. A gente não está afim de fazer nada. E, enfim, quinta-feira foi um daqueles dias que a gente gravou cansado, sem vontade e rendeu bons papos. Como é bom também poder estar tá cansado né, depois de um dia de trabalho. Está triste, né? Tá é. Triste. Mas enfim, hoje estamos muito bem, graças a Deus. E eu trago aqui então duas perguntas que têm tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Eu fiz um... um uma, eu clamei por perguntas no último episódio, que a gente estava sem e os ouvintes uhum. prontamente atenderam e mandaram várias coisas de vários, vários assuntos diferentes, e nós estamos falando sobre games, né? E eu achei duas, separei duas aqui que tem muito a ver com isso, e bem diretas, por sinal. Então vamos lá, sem mais delongas. Essa aqui veio do sócio fundador do clube de minigameiros, Luiz Boça. Oh, Sou apenas um minigameiro procurando amigos <risos> para jogar comigo durante a pandemia do coronavírus, meu. Vocês acham que eu seria muito julgado por fazer uma jogatina presencial durante a pandemia? Ah, uh, de minigame? <risos> hein, Carol, é só para te explicar um pouco, os ouvintes mandam as perguntas com um apelidinho carinhoso. Então esse aqui mandou como Luiz Boça, não é o Boça de verdade, apesar de que seria muito legal se fosse ele, que mas, mas não, não foi. <risos> não, não foi.
3: É um menino que só queria jogar, né?
2: Ele só quer... É, ele só queria jogar um minigame. Me tá me... bem? e então enfim
1: tá rolando uma a culpa, galera né,
2: nessa tá, pergunta dele ele, tá, ele tá uma culpa que, é porque ele... ele tá querendo que a gente tire essa culpa dele exato mas tá rolando uma, uma parada no Brasil que a pandemia acabou né vocês estão vocês acompanhando isso aí
3: é fiquei Não, sabendo, eu... eu... bem passei vacina. Eu passei aqui perto no, num restaurante que estava lotado. Eu fiquei mó feliz que acabou.
0: Então, show de acabou bola. Acabou várias coisas. Acabou corrupção, acabou, acabou a pandemia, corrupção. acabou um de coisa
2: Acabou demais, viu? Que coisa. momento para ser brasileiro, hein? Que bom Brasil. Que momento para ser brasileiro. Brasil. O brasileiro é feliz pra caramba. É voando.
0: Amigo,
1: cara, isso, isso até volta a burrice e felicidade, né? Que a gente falava. Por pois Exato. é,
3: ó. Todo mundo que tá lá no restaurante tava feliz, tá vendo? Ó lá.
1: Olha aí, ó. Se eu tivesse escolhido ignorância,
3: eu tava lá ó feliz.
1: Lá. Perfeito. Então, Vocês escolheram
3: é alternativa. Saudável, não sei, mas feliz.
1: É, não, isso é de, secundário, isso lá, Carol.
2: Livre é de secundário. corona,
3: não sei, mas tava feliz.
2: Sim. Mas com <risos> na mão. Saúde não minigame. interessa, o que interessa é a felicidade. Minigame. Sim. O minigame, o minigame. Então, eu vou responder aqui. Seria muito julgado oh. por fazer jogatina presencial? Seria, mas foda-se.
0: Seria, seria julgado. <risos> mas a gente é julgado por absolutamente tudo. Exato. Depende
2: do jogo. Que jogo? Ele cita o jogo? Ele Sabe não cita que o jogo. Eles
0: falaram em minigame e eu lembrei que o meu primeiro videogame foi um Pense Bem da Tectoy. Pense Bem? Nossa, 213 é jogos na memória vários jogos que eram todos iguais era tipo assim, ah, 200 jogos, mas sei lá 202 era um joguinho da
1: era Forca tetris. sei Tetris cara, eu lembro, eu lembro que um amigo meu ganhou no é. Natal pensei bem, o maluco virou o astro cara, o cara era o não, cara. ele era o cara, o cara era todo recebia, mundo
2: amigo dele todas as tardes de refrigerante e pão de queijo era na casa dele Sim.
0: foi <risos> muito legal aquele dia que eu ganhei o pense bem porque era no mesmo dia do lançamento do Play 1 <risos> Opa, todo mundo de Play 1 e eu
2: comeu
0: o pence, velho.
2: Tá. Foi tri, foi tri. Ai, boça. Assim, ó. Azar.
0: Vai ser julgado,
1: vai
2: ser, vai ser julgado. julgado. Você, tá vendo, você teu... vai ser
1: julgado, tá? Você tá sendo claro. julgado pelo BFT. É.
3: Mas joga online, poxa. Ele tá falando justamente de uma plataforma que dá pra você fazer online. Não precisa estar ali perto, ó.
0: Mas o clube
2: dos minigameiros, Carol, ele não <risos> é, tem essa.
0: Minigameiro não pode. Aqui em casa o pessoal joga canastro online. Que saudade
2: do, do Hermes <risos> Renato, né? Vamos falar sério. Demais, Puta Demais puxa tem. vida! Tem. Tá louco. Ah, bons tempos. Vamos lá então, né? Vamos. Videogame pode ser considerado um esporte? Não, tô brincando. Isso aqui é.
0: Inventou. <risos>
2: não é, não é. Vamos Quando lá. O cara
0: pega e mede assim. Lógico que não. vai, tipo, vai contra toda a... <risos>
2: vamos lá, assim como o Fórmula 1. O vídeo... <risos> calma, calma, foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Próxima pergunta, então. Você estava ouvindo o episódio 32? Quem, quem abre parênteses. Uh, no episódio 32, Carol, eu acho, eu não lembro agora, mas eu acho que a gente falou sobre games. Se era o Ricardinho. Era o Ricardinho. Ricardinho, a gente falou sobre games, então. Vamos lá. Estava ouvindo o episódio 32 e queria fazer vocês debaterem... Videogames causam mais benefícios ou mais malefícios nos que jogam? Essa aqui veio do Ninja Fatal. Ô,
1: oh, louco. Ninja Fatal. Ninja Fatal.
2: Essa, talvez um pouco de contexto é importante, né? É assim... O Ricardinho é um amigo nosso que a gente entrevistou... Que ele é um gamer uh, clássico... Já pai de família... Filhos para cuidar, aquela coisa, ele tem que dormir mais tarde, acordar mais cedo para conseguir dar conta de jogar o seu game. E ele acha que isso faz muito bem para ele, e a gente também acha. A gente teve um, uma conversa muito boa, inclusive, com ele sobre isso. Mas aqui acho que no nosso Ninja Fatal surgiu essa dúvida, né? Então causa mais benefícios ou malefícios nos que jogam?
0: Muito mais benefício, Toby. Eu conheço gente que parou de fumar para jogar
2: videogame. <risos> Tu, tu sabes que, que dá pra usar um Ab Shaker da Polishop jogando videogame. Jogando videogame e o quê? Como é que chama? Ab Shaker. Ele fica, -shaker de, ele fica trabalhando no teu abdômen ali, te deixando definido enquanto tá só jogando. Entendi. Incrível. Imagina, imagina. O que, que tu acha, Carol? Ah. Fala pra gente.
3: Ah, foge, mano. O uma desgraça. <risos>
2: <risos> tipo, larga, larga ignorância é uma benção aquela coisa nossa, veio do <risos> fundo do coração essa vai, segue Meu eu Deus. conheço um
1: cara que era tão Nada viciado em
0: videogame que ele teve que vender a televisão para sustentar o vice em game <risos> imagina que louco cara, ah.
1: mas é, é, essa é uma discussão que, que vira e mexe é, aparece, inclusive, lembra daquela, eu não sei se hoje em dia aparece mais tanto, mas sei lá, um, um cara cometeu um assassinato e aí começava a vasculhar a vida dele. O maluco, ele jogou falava, GTA. Ah, mas ele jogava, <risos> jogava duplo Ele jogava duplo sei lá. Tipo Parado lá no passado ou né, o cara jogava um, é, GTA ou qualquer jogo, Carmageddon, sei lá, qualquer jogo e aí associavam e aí gerava um debate em cima o ah. jogo, o quanto que ele influencia, né? Hoje em dia eu acho que esse debate primeiro que ele assim não tem lógica, ele é raso. É, e ele deu uma diminuída, mas lembram quando isso vira e mexe e vinha à tona em, em debates?
3: Eu, acho, eu ah. achava curioso que acontecia assim, tipo, um moleque pegou uma arma gaveta da gaveta do banheiro do pai e o problema era o que ele jogava, né? Não, o pai sim, tem uma sim. arma na, na gaveta, assim.
2: Carregada e pronta.
3: É, tipo... exato. É. Eu Não, quando a gente curioso. fala de
2: arma é fácil, né? Eu quero saber quem é que vai me explicar, porque eu jogo há seis anos... O FIFA 2014, Copa do Mundo Brasil, e até hoje eu não virei jogador futebol.
1: É. <risos> Exato, olha lá.
2: Pô,
0: puta
3: mas, mas, puta
2: é muito injusto, aí. meu. O,
0: o, Tobi, mas trazendo pro, pro, pra essa seriedadezinha aí, tipo, de responder benefício, benefício, pra mim, cara, sinceramente, é um bom desopilador. Óbvio que tem vezes que eu até já, já comentei com vocês, tipo assim, meu, eu preciso parar uns três dias e ficar sem. Uhum. Porque o cara tá muito dentro do jogo, assim. Esses dias eu tava no, no Mass Effect ali, que, que eu nunca tinha jogado. Fui jogar, meu, fiquei muito tempo dentro daquele esquema o cara já começa a sonhar Sim. com a parada. Tipo, aí às vezes o cara tem que dar uma, uma segurada, assim. Tipo, o próprio Cyberpunk, agora que eu tô numa puta expectativa, vou ter que dar uma balanceada nesse... Sabe? Eu preciso trabalhar ainda, meu. eu não posso só ficar jogando. É, não, não é só jogar o um saber, aqui, saber,
1: tá? saber você tem que ficar olhando aonde a Carol vai aparecer. É é?
2: Exatamente. <risos> ah, eu vou mais. jogar. É, é um... se é o órgão é humano, aquela coisa, é. né? Fica é. na
3: dúvida, é.
0: Exato. Não, então, mas é, é louco, a gente... Mas, sem, sem dúvida, é benefício mas, mas tem que dar uma controlada
3: tem um livro até que a galera falava bastante, é meio controverso tem gente que gosta, tem gente que não gosta que é aquele tudo que é ruim é bom pra você do Steven Johnson e ele fala é. justamente como que os jogos é, tornam as pessoas mais inteligentes porque eles acabam atiçando e é, mexendo com a curiosidade e, enfim ou então servem como válvula de escape também. Ele, enfim, ele fala várias coisas é, defendendo, na real, o uso, né? Então tem muita hum. gente que acha que ele já tem uma visão meio... Sei lá, positiva demais da coisa. Mas eu acho que é uma leitura válida também para quem, quem se questiona a respeito disso. Ele traz uns pontos interessantes, assim. Mesmo que meio radical demais pro lado dele, assim.
1: Ah, legal, Sim. mas pelo menos é o que a gente comentava, né? Faz pensar, refletir, não fica naquele papo raso e sem lógica nenhuma que às vezes traz é.
3: Mas ó, falando sério, eu, Carol, eu acho que como qualquer mídia, tipo, vai depender muito do que for passado, eu acho que ela tem um poder tanto pro bem quanto pro mal, mas óbvio que não, não é ela que vai fazer o cara pegar a arma do, da gaveta do pai pra matar alguém, mas enfim, eu acho que tem... É uma mídia interativa e, e, e tem muitas mensagens que podem ser passadas a respeito disso e óbvio que vai influenciar a pessoa que está absorvendo aquilo, mas é é. não o suficiente para a pessoa não ter bom senso, né? Ela tem bagagem, ela tem, enfim, é simplesmente como qualquer outra mídia.
0: E outra, né, Carol, tem o tem um aspecto também de que cada um tem que se entender nessa relação. Né? É. Porque tipo assim, meu, se o cara, sei lá, tá jogando um jogo lá, que nem o tava falou nenhum, futebol, aí só perde, fica puto pra cacete, não consegue jogar, aí aquilo tá estragando a vida do cara, mas tipo, meu, se ele só joga pra dar uma brincada, tá tudo certo também, sabe? Aí no aí, caso a gente
3: recomenda um psicólogo assim. pra ele ah, também, é? né? É. É.
0: Claro, <risos> Toquinha,
1: Toquinha vai fazer essa um, presa. Cara, é isso, cara, não. indiquem é, pacientes que os psicólogos aqui agradecem
0: começar a chegar um monte de gamer, assim. tipo triste pra cá, triste.
1: É, eu vou começar a atender um monte de gamer. Então a mensagem assim, é só
2: seguinte,
0: a seguinte, é. cara A é. psicólogo é. de gamers, assim, tipo, vira a especialidade é. dele, assim, atendendo é. gamers. Nossa, coitada. É cara. Uhum. Então,
2: pra terminar, é. a mensagem é a seguinte. Você que perde todos os jogos do FIFA, procure arroba Thiago Toca. Isso. Isso. Boa, Por favor. Fechou. Fechou. Por favor. Muito bom. Uh, L.S., daqui... Uhum eu fechei, Fechou, vai então. daí obrigado, então.
0: obrigado meu querido como o pessoal diz aqui em Florianópolis obrigado <risos> querido Carol, muito obrigado também pela participação, valeu mesmo é, espaço para qualquer recado final para deixar, ter um Instagram pontos de contato, o que você quiser.
3: Bom, eu que agradeço o convite, me diverti muito aqui na conversa, é para me encontrar em qualquer rede social é underline Carol M Costa. Tem muita Carol no mundo por isso underline gente, desculpa.
0: <risos> Boa. Valeu molecada, valeu o menino toca, o Dave Grow brasileiro. Valeu,
1: sensacional. Carol brigadão pela participação e nos vemos no próximo episódio. Valeu Toby também.
2: Se essa não foi a resposta para todas as tuas perguntas tudo bem, uma boa noite valeu Carol
0: valeu, valeu galera, até a próxima esse foi o BFT 42, tchau tchau